0: Está começando mais um Cast, o podcast da saúde e bem-estar animal. Olá, tudo bem? Aqui é Baite Leal, sou médica veterinária, especializada em equinos e técnica da linha de produtos da Seva Equinos. Dando continuidade aos nossos episódios do SevaCast, hoje falaremos sobre a doença garrotilho. É uma doença altamente infecciosa, afeta principalmente animais jovens e é um quadro respiratório que evolui para uma infecção bacteriana. Então, é uma bactéria que afeta esses equinos. A bactéria tem nome, ela chama-se Streptococcus equi e ela tem dois subtipos, que seria equi-equi ou equis ou epidérmicos. Por que essa informação é importante? Porque a, a Streptococcus equi-equi, é a cepa mais frequente diagnosticada no Brasil. o ela acontece, mas ela não é tão frequente em termos de casuística. O garrotilho ele é uma doença que não leva o animal a óbito, se, não, se ela não complicar, por exemplo, uma, uma púrpura hemorrágica ou mesmo uma pneumonia, mas normalmente o quadro brando da doença, o animal não vai a óbito. Agora, o garrotilho, ao contrário da gripe, ela afeta muito a qualidade de vida e o bem-estar desse animal, principalmente animais jovens. E por que, que tem essa, essa, essa influência tão grande no bem-estar do animal? Por quê? Eu vou contar um pouquinho sobre os sinais clínicos, e aí você vai entender o porquê que essa doença afeta tanto o dia-a-dia -dia do animal. Essa doença, então, é um quadro respiratório, ela afeta normalmente a região da garganta, nos linfonodos retrofaringeos, eles são afetados, eles ficam uh, infectados e ficam acumulando secreção purulenta, né? secreção amarelada. E eles vão aumentando muito de volume e de tamanho. E aquela, aquele aumento de volume na garganta, que, é, que inclusive é o quadro clínico clássico da doença, por isso o nome garrotilho vem da, dessa percepção de garroteamento do animal, porque ele fica... Como se tivesse é, alguma coisa pressionando a garganta. E é aí que leva a uma piora considerável do bem-estar desse animal no dia a dia. Somente potros, né? Você imagina a situação. Animal jovem, ainda mamando, seis meses, oito meses de idade. Aqueles que não desmamam né, com, antes dessa idade estariam mamando ainda. Então, um animal com esse aumento de volume na garganta, ao se, ao, ao se, ao se projetar para mamar, a secreção desce pela garganta e ela dá um desconforto na hora de, de fazer a deglutição do leite, né? a ingestão do leite. Então o animal na hora ele para de mamar. Ou o contrário é verdadeiro, o animal que já desmamou e está pastando com a cabeça baixa, a secreção desce em direção às narinas e aquilo dá um desconforto respiratório. Então todo esse vai e vem de movimentos que o animal faz no dia a dia e sente desconforto, ele se inibe de alimentar. Então o animal emagrece, ele não ganha peso, ele perde performance quando é animal mais velho, e aí a influência da, da doença, porque é uma doença que acarreta, além da piora na qualidade de vida do animal, um impacto grande em termos de crescimento desse animal. Então é muito comum você ouvir relatos né, de proprietários que têm muitas vezes a mesma genética do animal é um, filhos de mãe e pai idênticos e que possivelmente não têm um crescimento muito próximo. E que na cabeça dessas pessoas deveriam ter. Então, quando você vai seguir, quando você vai a fundo, principalmente na, nos principais causas dessa diminuição de crescimento de um ou de outro animal, tem algumas doenças infecciosas envolvidas. Claro que, né, o animal pode ter problemas nutricionais. Isso a gente nós não vamos entrar nesse mérito. Mas a gente, pode, eu quero dizer o seguinte: o garrotilho ele afeta claramente o ganho de peso e o crescimento desse animal quando ele fica doente. Então, além desse impacto no indivíduo, que a gente está dizendo, né, um animal que não ganha massa, que não ganha peso, não cresce como deveria, a gente tem um impacto na tropa, né, no plantel, porque é uma doença altamente infecciosa. Então, um potro doente, ele difunde rapidamente para outros potros. Então, essa percepção individual de que o animal não cresceu, ela pode acontecer num plantel inteiro. Então, aqui está a primeira ação imediata. Animal doente separa da tropa. Ele vai ficar isolado, ele está madrinhado, ele pode ter comportamentos, né, de, 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 de tirar do, do, do plantel, mas insista, faça isso, vai ser melhor pro resto da tropa. Separou esse animal? Tem que tratar esse animal. Então, o, normalmente, a, o sinal clínico eu já falei, então, o que, que é, né, o animal pode ter febre também e inapetência. O tratamento é antibiótico, uma vez que a doença é uma bactéria. Então, antibiótico, anti-inflamatório para aliviar esse desconforto da inflamação. O animal pode ter febre, antitérmicos é, e manter esse animal bem alimentado e muito bem é, ali observado. Né? Não pode deixar esse animal solto no pasto. Ele deve ficar em observação bem próximo. É, prevenção. Prevenção: existe a, a gente tem a vacina do garrot, contra garrotilho. O nome dela é justamente isso: Vacina contra Garrotilho da Seva. Que é uma vacina que ela tem três doses iniciais. E esse é um ponto importantíssimo da prevenção. Então, ponto 1: um, existe vacina. Ponto 2 ela é acessível em termos de valor unitário da dose. Normalmente não excede R$ reais a dose por animal. Ponto três, ela requer três doses na primeira vacinação. Como eu falei anteriormente, a trieque são duas doses na primeira vacinação e a rabimune são duas. A garrotilho não, elas são três doses. Justamente porque o garrotilho requer uma imunização de mais, maior número de doses. Então, uh, você faz uma dose, 28 dias a segunda dose, 28 dias a terceira dose. Você pode começar o protocolo com as três vacinas ao mesmo tempo. Rabimune, garrotilho e trieque. Então, você vai fazer duas doses das primeiras vacinas, né, na TRIEC e da Rabimune, e a terceira dose, que vai ser sozinha, que é a do garrotilho. Então, a vacinação ela é uma das formas de prevenção. E, obviamente, para qualquer doença, não só para o garrotilho, animais que vêm de fora, eles devem sofrer uma quarentena. Eles têm que ficar isolados do resto da tropa e devem ser testados para várias doenças. mor, anemia... Avaliar sinal clínico, ver se o animal não tem um. como é que tá o histórico de vacinação desse animal, de vermifugação. Né? É muito comum a gente. A, alguns clientes comprarem animais que não sabem a procedência. Então é importante saber a procedência para você justamente assegurar a, a sua tropa existente. Bom, então falamos sobre a prevenção e.. E aqui a gente finaliza então os episódios que a gente vai falar sobre as doenças infecciosas que afetam os equinos e que tem prevenção. Nos próximos episódios falaremos sobre verminoses em equinos e algumas doenças causadas por vermes. A gente se vê!